0: E aí, tudo bem? Eu sou Guilherme Rossetti e esse é o episódio número 1 um do podcast Pra Cima. E hoje a gente vai bater um papo com o André Sayan, esse cara que manja tudo de copywriting. Então fica com a gente nesse papo. Salve André, tudo bem cara?
1: E aí Gui, tudo jóia cara? Tudo bem.
0: André, antes de mais nada eu queria te agradecer... Pelo fato de estar tá comigo aí nesse primeiro episódio, nesse, nesse projeto que a gente está iniciando aí. E espero que seja o primeiro conteúdo que a gente cria aí de muitos.
1: Que legal, Lu. Eu agradeço, cara. Agradeço demais pelo convite. E vamos aí, né, cara? Vamos bater um papo, vamos trocar ideia.
0: Pra gente se situar, o que, que seria o certo copy ou copywriting, cara? Uma definição.
1: Tá. É, vamos até começar aqui conceituando, né? O, o copywriting é a, é a arte, a ciência da persuasão, onde você trabalha uma comunicação persuasiva, o intuito né de, no final, é, o leitor ou a pessoa que estiver assistindo aquele roteiro em vídeo, ou seja por áudio, ou numa ligação telefônica que seja, uma carta de vendas, ela toma uma ação. É, então, ela vem o copywriting vem do, do marketing de resposta direta americano, né? O copy, ou a copy, como chamam, seria uma peça publicitária, ou a, a carta de vendas, ou vídeo de vendas em si. Né? um script pronto para ser aplicado em qualquer nível de comunicação.
0: Isso é uma técnica a princípio americana?
1: Isso. Na verdade, o copywriting ele tem mais de 100 anos. Né? Já começou a, por volta, acho que um dos primeiros, né? na verdade, isso já é aplicado... Desde, acho, talvez desde os filósofos, né, que usavam muito da argumentação persuasiva. E nos Estados Unidos, acho que um dos, um dos precursores, que comecei, foi, foi quem começou bem lá atrás, acho que um, um dos que eu posso citar, o Dr. Claudio, Claudio Hopkins, ah, acho que é, é da época de mil, e, 1890, por ali, e aí saiu o primeiro livro, acho que foi o primeiro livro dele em 1923, se eu não me engano, que era o Scientific Advertising. Onde ele colocou como ele era um psicólogo, um doutor, depois ele acabou passando, se tornou um publicitário e começou a, a praticar e a aplicar tudo que ele sabia sobre o comportamento humano. Inclusive, vou até citar aqui um exemplo: o Ogilvy, David Ogilvy, que foi um dos Sim. grandes, é, também, o, talvez o pai da publicidade moderna, falava muito, né? Pro, ele falava para o, quem trabalhou com ele, né? Se você não leu. É, o Scientific Advertising pelo menos seis vezes, é, tipo, você não deve trabalhar aqui, alguma coisa assim, sabe, ele brincar, é obrigatório você ler e digerir, porque é um conteúdo bem denso e pesado sobre cop né, sobre tudo sobre relacionado ao, ao comportamento humano.
0: Entendi. A gente pode dizer, então, que o copy ou a copy, ela tem um embasamento científico, de fato.
1: Sim, totalmente, né? Hoje é muito mais fácil explicar porque está baseado em princípios de neurociência, né? Então, olha, eu acredito que tem muita gente hoje que fala sobre neurociência, mas no final das contas tudo se resume em comportamento humano, né? É o estudo ali do cérebro, né? Estudar as partes do cérebro, o que cada um corresponde, o tipo de estímulo que a sua mensagem, a comunicação vai causar para o leitor, né? Então, assim, não é só o texto bonitinho, não. Ela tem um cunho emocional, tem um cunho de persuasão, né? Ela vai, ela vai atacar alguns frontes ali, desde o sistema, a, o sistema límbico, né? O neocórtex, e tem aquela parte que o pessoal chama do cérebro reptiliano, né? Que acho que é o, o tronco encefálico, né? Um, um pouco mais técnico para isso. Então, ela, ela atinge o cérebro nesses três níveis da comunicação. Quando você consegue fazer isso, aí você tá tranquilo, assim.
0: Você conseguiu de fato persuadir, né? Sim. Ou atingir o seu objetivo naquela naquela carta, digamos. Né? Isso. cara é, legal.
1: É, não tem nada técnico. Aliás, é muito técnico, mas não tem nada. Eu posso dizer que assim, ah, escreva o texto que você vai ter o resultado. Não, cara. se Você não conseguir atingir o emocional da pessoa,
0: é, ela não vai comprar. Entendi. Então acho que tudo parte a princípio de um de uma pesquisa profunda, né? Acho que sobre o produto ou serviço que você está propondo a fazer uma copy realmente de encontro aquilo que a pessoa quer ouvir e, e realmente persuadir ela, né? Não sei se é mais ou menos por aí.
1: Exato, exato. Assim, nos trabalhos, né? A parte do research, a parte de pesquisa, é, é necessário você fazer o estudo do produto que vai ser vendido, se ele já existe ou não, se você vai refazer uma campanha, criar alguma coisa nova. É necessário você estudar a fundo. A estudar o mercado saber quem são os concorrentes, quem que está atuando ali, quais são os tipos de promessa que esse mercado está, os outros concorrentes estão usando, né, para você tentar buscar ângulos diferentes, né, não ficar falando a mesma coisa.
0: Entendi. Porque o
1: nosso cérebro ele simplesmente ignora quando ele encontra alguma informação que ele já viu em outro lugar. então assim, Olha, ele, faz isso, ele faz isso justamente para economizar energia. Já vi isso no concorrente, ok, passa para a próxima, vai para a próxima informação. Então, Entendi. a gente acaba não ficando preso quando, quando vê alguma promessa, alguma, algum slogan, alguma coisa que é repetido, que é muito mais do mesmo no mercado.
0: Entendi. Por último,
1: e não menos importante, o estudo do que a gente chama talvez de avatar, público alvo target, o público mais interessado, o público mais próximo ali para a compra. Né? Então, assim, o que esse cara está sentindo? Né? O que, que, o que, que dói para esse cara? O que, que ele gostaria de ter? Qual o problema que ele tem, talvez o seu produto vá resolver. Né? Então é esse, é esse tipo de abordagem que tem que ser feito na, sua, na, na fase de pesquisa de qualquer projeto. E não fala só de copy, né? Porque Sim. isso, como eu disse, é comportamento humano e é aplicado para qualquer
0: área. Entendi. Então, assim, qual o tipo de problema que essa pessoa
1: tem que o seu produto pode resolver, o seu serviço pode resolver?
0: Algum outro produto não esteja resolvendo, né?
1: Exato. Exato, e assim, se você falar a mesma coisa que o seu concorrente está tá, tá falando, né, vamos dizer que se você está se posicionando da mesma forma que um concorrente está se posicionando, o que sobra para o seu cliente ideal no final é fazer comparação aonde? Talvez no preço. Entendi. Então assim, é assim que acabam acontecendo as guerras do mercado, ninguém
0: entende porque o preço está indo lá para baixo, né. Está todo Entendi. mundo falando a mesma coisa,
1: então assim, se ninguém tem diferencial, o diferencial vai estar no preço.
0: Então a gente consegue dizer que se a pessoa não quiser vender preço, realmente ela tem que fazer uma cópia muito boa, né?
1: Sim, sim, ela tem que sempre explorar, é, é, focar na dor principal do cliente. E assim, uma coisa, ela não precisa falar mil coisas não, ela só precisa encontrar o que é que incomoda aquela pessoa. E aí criar uma, uma mensagem baseada nisso, uma campanha completa baseada nisso.
0: Cara, bem, bem interessante. Agora, você comentou essa questão de, de research e tal, né? De ser a parte mais densa, realmente, de uma, de uma boa copy. Me veio à mente aqui algumas coisas que eu vejo na internet aí com certa frequência, que é mensagens do tipo, veja 10 copies infalíveis para o seu negócio, para o seu produto. Quer dizer, poxa, tudo, se tudo parte de uma, de uma pesquisa, né? Mensagens prontas, né? Não fazem sentido nenhum. Não,
1: não fazem de forma alguma, sim. Existem alguns gurus do nosso mercado, né, do marketing, que estão no marketing digital, que acabam vendendo uma ideia de facilidade com a comunicação, quando ele fala assim, ó, eu vou te entregar é, um template para você criar 10 headlines, 10 manchetes especiais para sua campanha, template de anúncio, onde ele fala assim, eu vou te ensinar a fazer, aí coloca assim entre aspas, resolver tal desejo. Sem que você precise passar por. Aí, coloque aqui uma dor. Nossa.
0: Então cara. os
1: caras constroem alguns templates, a gente chama de template, seria um roteirinho pronto. E já chegou até até o o absurdo aí no mercado do pessoal criar um robô, um robô de copy, que ele te dá os, os problemas e ele te gera a copy já com impressa com um negócio.
0: É meio que uma inteligência artificial de copy, né?
1: É, artificial, só que não funciona, né, cara? Porque é. o comportamento do ser humano, ele é... Por mais que ele é padronizado, cada avatar vai ter a sua dor. Né, é sim. E o tom da mensagem deve ser diferente.
0: Claro, e cada produto também, nesse sentido, ele leva, é, vamos dizer assim, um remédio para essa dor, né? Então não dá para, de forma Exato. alguma, padronizar.
1: Exato. É, agora, me veio na cabeça aqui, né, o, o Bombril. Né? Sim. Imagina se naquela época do Carlos Moreno Fosse outro cara falando Eu acho que até uhum. teve uma época que tentaram né, Quando ele saiu e assim Sim, O engajamento com o público Foi embora Porque o, o expert né? o, A, a
0: pessoa, autoridade né?
1: A autoridade que falava ali com a dona de casa Era ele então, assim, é. Ele ele representava muito a marca Então Da mesma forma como uma cópia pronta não, não vai funcionar Porque assim a pessoa que está lendo a cópia, que está que tá sendo autoridade por trás dela, por trás dessa mensagem, ela tem um tom próprio, né? Ela tem a, a sua voz própria, os seus jargões, a sua forma de falar, e isso o computador não vai conseguir produzir
0: nunca. Sim. É a famosa persona, né?
1: Isso, isso, exato.
0: Cara, show de bola. Agora é o seguinte, André, eu me recordo da época de, de faculdade, a gente se formou já faz um tempinho já, né, cara? Não vamos entrar nesse detalhe, mas... <risos>
1: Melhor não.
0: Já faz <risos> alguns anos já. E eu me lembro de, de uma das matérias, é, era redação publicitária. Acho que você se lembra bem também. E eu me lembro até algumas técnicas de redação publicitária e que a gente usava, inclusive, algumas figuras de linguagem para poder, de alguma forma, esperar alguma ação daquela pessoa que estava lendo aquele anúncio, aquele vídeo e etc. É Eu não. queria perguntar para você, cara, o que, que difere, basicamente, uma redação publicitária de um anúncio de uma copy?
1: Cara, acho que a maneira mais fácil, Gui, de, de traduzir isso aí é voltar lá na, na base, né? Marketing de resposta direta versus a, a redação publicitária. Marketing de resposta direta já está a resposta aí. A copy, ela é sempre com o intuito de gerar uma ação ao final dela. E dessa forma, quando você pensa na redação publicitária, é, nem sempre ela tá fazendo uma venda direta, nem sempre ela tá te pedindo algo para você fazer ao final. Perfeito. E quando, na verdade, muito disso até tá atrelado ao brand. São campanhas feitas para ser bonitas, para falar da marca, para vender atributos de marca, que não tem nada de errado. Só Sim. que assim, são times diferentes do mercado.
0: O copy Entendi.
1: serve para você puxar uma ação, às vezes no primeiro contato. Agora, que marca tá. que tenta vender de uma vez, né? Muitas marcas preferem a abordagem de construir autoridade, brand e, ao longo do tempo, conquistar o cliente. O copywriting não, é pé no peito, convence, persuade e tenta fazer a venda. Pode ser para um cadastro numa lista, pode ser para para outras coisas, mas a, a resposta tem que ser direta. Ao final do Sim. texto, ele vai querer alguma coisa.
0: Entendi. Então, uma não necessariamente exclui a outra, né? Não. Talvez elas sejam complementos. Uma mais focada, talvez, em, em é, coisas intangíveis, digamos assim, que é a redação publicitária, e outra focada mais naquela no call to action mesmo, ali, esperando uma ação do, do cliente. Seria mais ou menos por aí?
1: Isso. Eu posso dizer que as empresas que usam call, eu acho que são momentos, tá? Sim. Nenhuma empresa sobrevive se não se ela não vender alguma coisa, né? Ela precisa de faturamento. Então, assim, se eu fosse colocar numa escala, por exemplo, existe o tempo que ela não é reconhecida no mercado, onde ela começa a subir e para ela subir ela precisa fazer venda logo. Então, assim, ela não tem conhecimento do mercado, logo o branding dela está muito baixo. Então, ela vai evoluindo, evoluindo através de copy, de cartas de venda e tudo mais, e vai chegar um momento que ela se torna referência. Aí, cara, a copy pouco importa. Por exemplo, o Apple... Apple precisa de, de uma carta de vendas de 50 páginas para vender um iPhone? Os caras falam assim, ó, vai sair o iPhone novo, tal, tá, tal, tá. ele vai o ser assim. Não precisa falar mais nada. Só né? pega o iPhone vira ele de um lado <risos> para o outro na propaganda,
0: pronto, chega Entendi. lá no
1: dia, a fila está lá.
0: Esse modelo de copy, então, acho que ele é uma mão na roda para startups, né?
1: É, a startup ela precisa se, se alavancar de alguma forma. né? Então, ela vai pegar carona em alguma outra empresa, oferecendo o serviço dela, né? tentando fazer fusões, aquisições, entrar, né, oferecer serviço para algum grande player de mercado, ou quando ela é um produto único, ela precisa se vender dessa forma, que o Copywriting serve para vender qualquer produto e serviço.
0: Agora Andrezão, fala pra gente um pouquinho é, como é que é o fluxo seu de trabalho, assim, você atende primordialmente empresas ou você atende, na maioria das vezes, um intermediário, ou seja, agências de publicidade ou agências de marketing digital?
1: Cara, a dinâmica para mim hoje tá assim, como, como eu atuo principalmente no mercado digital, por no mercado digital o nível de consciência sobre copyright é muito maior, né? Sim. Então, assim, falar assim, ó, tem um copyright aqui e o, e o, o infoprodutor, o dono de um, de um curso, de um treinamento, precisa vender. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar um copywriter para fazer. Simples assim. Ao, ao ponto que se a gente chegar na cidade, na própria cidade aqui, chegar lá e falar assim, ó, preciso vender um produto. Ninguém vai saber o que é cópia, cara. Talvez 3% da população dos empresários na, na cidade saibam disso. É muito, é muito pequeno ainda. Então, assim, hoje eu atendo infoprodutores, pessoas que têm cursos e treinamentos, principalmente online. Alguns é, dão palestras, né? São palestrantes, têm informações de coaching. Ah, esses aí são os principais, né? E, e como eu faço um trabalho que vai um pouco além do copy, né? Copywriting hoje para mim ele é uma skill, né? Dentro de um contexto e um termo que eu criei como conversion marketing, né? Ou um marketing de resposta aí para trazer mais conversões. Então eu atuo na criação de funis de venda, né? Automações, tentando fazer o máximo para trazer o copy é, em, em todos os, vamos dizer, em todos os mecanismos possíveis para atingir esse cliente. Então, às vezes, pode ser pelo Facebook, Instagram, por automações de WhatsApp. Então, eu faço um pacote completo. Mas, assim, dentro do mercado de, de infoprodutos, né, no Brasil, é muito mais fácil de, de eu ter clientes. Muito mais fácil. Algumas empresas estão abrindo o olho para isso. Eu participei recentemente num, de um concurso lá na Empíricos, fiquei entre os finalistas e tive a a honra de ser convidado para trabalhar no grupo BTG, o BTG Parqueal Digital, que é um Sim. banco enorme aqui que a gente tem no, no país. Que legal. Cara. É, mas como eu não sou adepto mais do CLT, que é o que eles queriam para esse momento, eu decidi declinar a proposta por uma questão de propósito mesmo. Tá eu, certo. Eu, eu prefiro... Eu prefiro fazer o meu tempo, trabalhar da minha forma, trabalhar às vezes de madrugada, às vezes descansar de manhã, ou fazer qualquer outra coisa de manhã e trabalhar à tarde. Então, ter essa mobilidade de tempo, a mobilidade geográfica, para mim, é fundamental.
0: É, a gente tem que ponderar, né? Muitas vezes o, a parte financeira acaba sendo tentadora, mas se não vai de, de encontro com o teu propósito, com aquilo que você quer para você no médio e longo prazo, realmente acho que você está certo em declinar.
1: É, exato. Então, assim, foram muitos, muitos anos aí, né? Foram, acho que 12, 13 anos trabalhando para corporações aí no mercado de empresas mesmo. É, e, e aí chegou o ponto que eu virei essa chave. Então, assim, é um estágio que já passou. Não, não me vejo mais Sim. fazendo isso.
0: Viu, agora me fala uma coisa. É De um dos vários pontos que o marketing digital contribui para a gente, você me corrija se eu estiver enganado, mas acho que a questão dos dados eu acho que nenhuma outra mídia até hoje conseguiu fornecer para nós dados tão precisos né, quanto o marketing digital. Eu queria saber de você como que esses dados auxiliam na sua tomada de decisão, nas suas cartas, nas suas estratégias de copy.
1: Legal, essa pergunta é muito boa. É, esse é um outro ponto onde o mercado digital, ele engole, cara, o marketing tradicional. Ele acaba com a publicidade tradicional aí. Porque é, se você vende uma revista, se você vai e uma revista, por exemplo, aí faz uma tiragem, manda para todos os locais, aí chega o produtor, o, o cara que pagou pelo espaço na revista, ele vai falar assim, e aí, quantas pessoas leram o meu anúncio? É
0: impossível aí o cara saber. vai
1: falar assim, ah, a tiragem foi de 30 mil revistas, a gente estima que dessas 30... Não dá, não tem como, é. o outdoor, a pessoa fala assim, ah, quantas pessoas vão ver? Ah, naquele local, ao lado do shopping, são 10 mil pessoas por dia, são impactadas naquele local, mas quantas viram? Então, assim, é, é, muito, é muito artificial, né? Mala Sim. direta, né? Assim...
0: É uma briga desleal, né? É, é
1: o, que, o que o pessoal fazia antigamente para ter métrica, tá? Os antigos já faziam isso, eles mandavam a carta e colocavam um cupom. Sim. Por quê? Quando você devolvia a carta com o cupom, você teve a resposta. Então, o copyright já, já funcionava nessa época, sim. Hoje, para cada envio de e-mail que você faz, você tem quantidade de e-mails abertos, é, quantidade de cliques em links que você pode ter colocado lá dentro. E dependendo do, da capacidade do cara aqui, que programou isso, você consegue é, perceber o tempo que ele levou com aquele e-mail aberto.
0: Entendi. A
1: página de venda, cada clique... Cada clique no botão, cada roll -up que você dá, né, scroll, scroll-down, scroll-up, é possível uh, você mapear isso. Inclusive, existe um, existem alguns aplicativos, alguns softwares que fazem o um mapa de calor de um site, por exemplo. Ele, ele identifica o lugar onde, por exemplo, ah, no topo da página fica sempre vermelho. Por quê? É a hora que abre a página, todo mundo cai ali. Então, assim, quando a cópia tá muito boa, tipo, passou de 60%, tá meio alaranjado ainda, cara, o povo tá fervendo, tá indo, se tá indo até ali, se chegou até metade, tá. é muito provável que conto. E aí a gente justifica isso com o clique no final.
0: Então. Cara, é sensacional.
1: É, as métricas, elas são absurdas, porque você consegue dar custo por clique, custo por aquisição de um lead, custo por venda. Quanto Sim. você pôs, sei lá, pôs 10 mil, fez, gastou 5 mil, e aí você faz a conta lá, quanto foi o ROI, né? Tipo, Sim. quanto foi o retorno. É, 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 muito, é muito desleal isso comparado. Então, assim, quando alguém fala assim, ah, eu prefiro um marketing tradicional. Ou esse cara, ele não, ele não entende ainda do digital, ninguém apresentou para ele, ou ele teve alguma experiência muito ruim com algum profissional muito ruim. Porque é impossível você não, você não, você não conseguir não render e é, melhorar os resultados, né? Porque se eu sei que em uma página de capturas, talvez você colocar o e-mail lá, eu tenho conversão de 30%. Eu sei que se eu mudar, talvez a cor do botão vai para 40%. Talvez se eu mudar a chamada, a headline, vai para 60%. Então, é desleal, assim. Você tem muita é. chance de, de, de mudar isso, né? fazendo o teste A-B. Né? Por exemplo, ah, você faz duas páginas iguais, uma tem um botão vermelho, outra tem um botão verde. E aí você consegue medir o que está dando melhor resultado.
0: Você... E acho que o interessante disso daí também é você constantemente mudar a estratégia, né? De repente você está com uma verba ali alocada para determinada campanha e você consegue mensurar em tempo real como é que está sendo a resposta em cima disso e correr e adequar, adaptar, fazer melhorias. Então acho que realmente é uma coisa que só digital realmente permite. Eu me lembro, cara, uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, assim que nós, publicitários, a gente está em determinado veículo, seja ele, na época, né? a gente usou como exemplo revista e TV e tudo mais, para, é, de forma resumida, atrapalhar o consumo de informação de, de determinada pessoa. Ou seja, se a pessoa está vendo uma revista, contato com aquele conteúdo, a gente tem um anúncio ali no meio. Ou seja, a gente está atrapalhando aquela leitura. O mesmo acontece em uma TV. A pessoa está lá na sua programação normal, a gente entra com intervalo, né? ou seja, a gente está ali para atrapalhar, a gente tem que ser o mais interessante possível para que, além de atrapalhar, a gente possa, de alguma forma, chamar atenção para alguma coisa. Eu ia te perguntar o seguinte, cara, como que o COP, nesse sentido de estar tá no meio, de repente, de alguma informação que a pessoa está tendo contato, como que ele se torna interessante, como que ele faz alguém realmente tomar uma, uma ação imediata?
1: A gente, a gente costuma tratar o copy por, por partes, né? A gente meio que desconstrói ele e cria ele por etapas. Logo depois que você passa daquela fase de pesquisa, você vai produzir a campanha, você cria a sua ideia principal, que vai ser o tema da sua campanha. E aí, essa ideia normalmente ela é traduzida em uma headline, que seria a manchete do anúncio, o título principal. Então, assim, se a sua headline não chamar a atenção do leitor... Cara, você pode ter escrito 40 páginas para baixo. Entendi. Trabalho jogado fora. É, tem um conceito muito legal, que foi cunhado lá atrás, que eles falam sobre os quatro U's, né? Então, a sua headline, o seu anúncio precisa ter esses quatro U's, que são, ele tem que ser único, tem que trazer uma informação única, ele tem que trazer urgência, ele tem que Entendi. ser ultra específico e tem que ser útil. Então, assim... A, a informação ela precisa ser útil para o leitor, ela precisa ser muito específica para ele poder identificar se realmente é aquilo, para acertar o cara no coração mesmo. Tem que ser específica. Tem que ter uma urgência, um prazo, um deadline. Tem que ter um porquê para ele fazer aquilo às pressas, naquele momento. E tem que ser única. A informação tem que ser aquela. É dele. Tipo, só ele, só, só aquele anúncio está trazendo aqui. Então, assim, essa é uma ideia que a gente tem para a construção de headlines. Então, assim, tem que... Às vezes a gente passa talvez 50, 60% do tempo pensando na redline, cara.
0: Porque
1: Entendi. se a pessoa não lê, ela não vai seguir. Então, a cópia ela é construída assim, né? em degraus, né?
0: Faz total sentido. E se algum desses, vamos chamar assim, de pilares, né? Desses usos é, desmoronar, digamos assim, acho que a cópia já, já foi pro saco, né?
1: É, a função principal da Headline é prender a atenção do cara e
0: fazer ele ir para a
1: próxima linha. Na verdade, esse é o grande lance, né? Por, por isso que é, é, talvez, tão complexo. Porque ele tem que ir sempre para o parágrafo de baixo, sempre para a linha de baixo. Então, ganchos, né? É, são, ela é sempre fechada com ganchos, né? Sempre dessa forma. E se não tiver, se, se em algum momento o leitor perdeu a curiosidade, ou você começou a ficar muito vago ali na mensagem, ou não está dando o que ele quer saber, ele sai fora, cara.
0: Eu acho que é mais ou menos a mesma estratégia que os seriados usam, né? Então, no final de cada capítulo, vai ter um gancho pro seguinte, exatamente para o cara maratonar, né? Para seguir na série. Sim, sim.
1: Até as novelas tentam isso, né? Mas, assim, cara, tem, tem muitos seriados que deixam isso, né? Game of Thrones foi campeão nisso, é. né? Cara? Deixavam. Aí você tem que esperar seis meses até a próxima season. E você fica, <risos> você fica alucinado, né? Esperando, ansioso. É, a abertura de looping, né? A gente tem nesse, a necessidade de completar as coisas, né? Então, quando alguém cria alguma lacuna na comunicação também, isso a gente chama de, de open loops. Né? Então, eu tô falando alguma coisa para você. É, aí eu falo Sim. assim: ó, eu também vou te ensinar como é que você faz para construir a melhor cópia da sua vida em cinco minutos. Mas antes disso, eu vou te falar mais uma coisa, tal, tal, tal. Pronto. Aí eu já te falei uma coisa que eu vou te ensinar e te deixo Sim. ali na espera.
0: Já criou o looping, né?
1: É. E aí vai embora, né, cara? Então, você abre o loop, conta alguma coisa, fecha o loop, abre outro, vai criando isso a cópia todo.
0: Eu, particularmente, conheço a tua história, você até mencionou um pouquinho no começo desse papo, como é que foi, do, do mundo corporativo para empreender, para ter o seu, seu negócio, para
1: a transição, ela se deu mais por um momento de, de inquietude, talvez, né? Eu já estava em outra empresa, uma empresa trabalhando, já estava lá há quase seis anos e não me sentia muito bem valorizado e tal. E normalmente acontece, né? Quando você chega num... Todo mundo chega num platô, né? Quando, quando você é um bom profissional. Você vai, trabalha, você cresce, cresce, cresce. Aí chega um momento que você encontra estagnação. Porque você não vê mais desafio você não sente mais novidade. Você percebe que tudo que você faz está tá mais ou menos sempre igual, e aí você não tem oportunidade de crescer, talvez porque a, a estrutura, né o seu chefe onde ele tá, ele não, vai, não tem mais subir onde subir,
0: então, é enxuta, né? é, às vezes ela tá enxuta, talvez
1: também, né tem sempre aquela coisa, às vezes o cara quer te manter ali, porque ele te acha bom naquilo e não te dá a oportunidade de crescer também. Então, eu comecei a procurar um pouco mais de desenvolvimento pessoal, comecei a fazer cursos na área de criatividade, na área de desenvolvimento, de produtividade, e aí eu percebi que eu estava sendo muito improdutivo. Né? E quando eu caí nisso, né que já eram cursos digitais, quando eu conheci, por exemplo, o Conrado Adolfo, do marketing, né, do 8Ps, conheci o Érico Rocha, aí, do, do Fórmula de Lançamentos, entre outros, Bruno Pinheiro também. E aí comecei a me interessar mais, me interessar mais. E aí isso foi em torno de, de outubro, acho que foi em outubro de 2015, quando eu comecei, né quando eu entrei no mercado digital, e aí, logo na virada do ano, ali, em 2016, no final de 2016, eu conheci o, o Copyright através do Rafael Albertoni. Já tinha conhecido parte do Conrado, né?
0: Em um dos uhum. treinamentos
1: dele, mas não tinha feito. E, e aí foi quando eu fiz a formação, né? Do SB do da Cop, o Rafael Albertoni. E de lá, pra, de lá pra cá foi assim, né? Saí, é, comecei a entrar no mercado digital, fiz a... a essa formação em cop e aí o mundo se abre, né? quando você quando você conhece ali, fiz o fórmula de lançamento também, o mundo abre cara que aí você vê uma outra realidade faturamentos explosivos, oportunidades de ganho também, muita gente entra pela ganância, porque existe muito essa promessa ainda no mercado mas só quem tá dentro saca que, cara, não tem como não ganhar muito dinheiro se você não tiver só na camisa então nada se constrói assim do dia pra noite, né? E dali eu tentei aplicar, comecei a aplicar as técnicas lá onde eu trabalhava, mas aí eu comecei a sentir a resistência na mudança. Sim. E para quem trabalha de forma tradicional, para quem já tá há muito tempo, acaba ficando engessado, né? Quem tá há muito tempo fazendo a mesma coisa e não não se dá a oportunidade de abrir os olhos e ver que tem mais coisa, né? Na verdade, quando a gente não sabe que tem coisa fora, a gente não consegue ver. É, é até simplório falar, mas é o que acontece quando a, quando a nossa mente não está vendo o que está por fora, né? A gente não eu sabe acho que tá tudo né? bem, né? É, você não sabe, você não consegue ver que tem outras oportunidades. Cara, eu falei, eu tô perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque logo na sequência da formação eu já consegui meu primeiro cliente. Meu, meu primeiro cliente já me deu um salário ali de dois meses do que eu ganhava e aí já na, na sequência dois meses depois já tava no segundo projeto, terceiro projeto e aí eu falei cara não dá mais, não vou mais ficar aqui
0: porque foi um empurrar o que você precisava, né? É, Coragem que você precisava é, para vir mão.
1: Foi um impulso mesmo que me deu porque assim falei cara dá para fazer, tem demanda, tem eu, eu sou um cara tipo normalmente preciso muito de segurança, eu faço muita, eu sou muito analítico, né? Fazia muita coisa se dava se não dava. Passou um mês e meio, eu juntei cinco, falei, tchau. Muito um abraço, bom. né? <risos> a
0: gente vê muita gente falar, né? Você tem que juntar X meses do seu salário e tudo mais. Só que, cara, se você for deixar tudo favorável, do jeito que, que dizem assim, pra você realmente tomar uma atitude na tua vida, você não vai tomar nunca, né? Essa que é a verdade, cara. É.
1: Então, assim, a, a virada de chave, ela acontece no momento... Assim, quando você abre o, o olho para isso, ou alguém abre teu olho, né? Talvez um mentor, talvez um amigo, talvez um treinamento te abra o olho e te dê uma te dê uma porrada e fala, né, irmão? você pode ganhar tudo isso, você pode ter a sua liberdade, você pode Sim. fazer qualquer coisa. E por que você ainda continua fazendo o que você está fazendo? Então, assim, foi uma mudança foi uma mudança muito, muito drástica, assim, e foi de uma vez e de lá para cá não parei mais né foi vindo um projeto atrás do outro hora trabalhava um pouco menos e eu me concentrava em estudar mais nesse mercado você não pode parar de estudar e de lá para acho cá, que e... todo né
0: é, <risos> mas o Bruno. digital realmente acho que a mudança é mais ela é mais rápida talvez né então sim
1: é, o pessoal fala, né, que o mercado digital o mercado tradicional tem pelo menos, tipo, um ano no digital, é cinco anos do tradicional. Assim.
0: Agora, André, você, assim, a gente falou um pouco do André, do, do copywriter mesmo. Agora, falando do André, é empresário mesmo, que, que toca o teu negócio. Como é que você vê esse mercado de copy e para ser um pouco mais assertivo, assim, a tua empresa, como é que você vê ela posicionada no mercado aí no médio e longo prazo, cara?
1: Isso é uma coisa que que realmente é uma skill que você vai adquirindo, né? a skill do empresário, né? O, do empreendedor, você vai adquirindo ela à medida que vai passando os anos. Então, assim, nos primeiros projetos, estava tudo bem. porque A demanda do mercado ainda continua alta para a Só que quando eu me formei, por exemplo, três anos atrás, três anos e meio já para trás, é, de uma turma de 60 pessoas, 23 formaram e seis entraram para o mercado. Eu estava ali. Agora, por exemplo, lá, lá onde eu me formei, já tem mais de 220 formatos. Então, Entendi. assim, os copywriters estão invadindo o mercado agora. Só que Sim. tem muito mais produto né, para é. ser atendido. Né? Lógico que a gente está falando só do, do mercado digital. Né? Não está nem falando de empresas. Se for pensar em empresas, é, tem muita coisa para crescer. Mas à medida que foram passando esses anos, você começa a entender que você precisa ter um fluxo de caixa como que você precisa se virar, você tem que fazer venda sempre, né, independente se você tá num projeto ou não. E eu tive também um caso que aconteceu comigo, né, Eu estar sócio de um projeto, uhum. de repente o expert lá eu acho que, tipo assim, ele já tinha meio que entendido como é que funcionavam as coisas, e de repente ele sumiu, cara, e era uma sociedade. Uhum. E aí tem as coisas, ah, você fez um contrato bem amarrado? Não, não fiz, e aí? Então assim, são coisas que você vai passando e vai amadurecendo o seu lado empresário. Então assim, agora não se começa, né, você faz a negociação, mas você não começa um trabalho com sentar, contrato amarrado assinado, talvez com o pagamento de metade já feito. E agora assim, como eu vejo a empresa, né? Minha empresa cresceu, ela veio dobrando o faturamento nos últimos três anos, e agora o que eu tô buscando, continuar um crescimento, não quero, não quero pensar em crescimento grande e faturamento não. Eu eu tenho dois parceiros de negócio que a gente está trabalhando e atendendo agora três empresas. Então, a ideia é recorrência para meu negócio, que eu quero, três empresas, suficiente aí para mim trabalhar. Uhum. E aí, pego um ou dois projetos esporádicos. Tenho os meus produtos para tocar também. Então, assim, e aí lançamentos esporádicos, de um esperto ou outro, eu vou atender. Mas, assim, a recorrência é fundamental, porque você causa previsibilidade no seu caixa. Você né? não depende de é lançamentos, novo. de pegar novos projetos. Então, você tem três ou quatro empresas ali, você vai ter o seu FII mensal.
0: É, aquilo já paga tá o seu operacional, né? E o que vem à parte, você consegue, Exato. de repente, escalar, investir em novos projetos, novas parcerias. Acho que, acho que é por aí mesmo, cara.
1: E o, e o bom de tudo isso é assim, né? Quando você tem o FII mensal, por exemplo, né? quando você cria essa recorrência, você está criando uma parceria de longo prazo. Isso vai solidificando à medida que você vai trazendo resultados. Ou seja, por que que esse empresário vai parar de trabalhar com você se você está trazendo um resultado para ele? Perfeito. Logo, sua empresa continua andando, então você está tranquilo com relação ao dinheiro que está entrando para você, cara, sua cabeça, você dorme mais tranquilo, você tem tempo para pensar em coisas novas, você consegue planejar e pensar em coisas novas para a sua vida.
0: Faz total então, sentido.
1: Não não pense, né? Você que está do outro lado, não pense que entrar para o mercado digital é um lugar para aventureiros. Pode ser, tem muitos, mas é tipo estrela cadente, né? Sobe desce, tipo, aparece e já some. E, e aí não fica, né? Só vai ficar no mercado quem é bom, quem tá afim de trabalhar mesmo.
0: De falsas promessas, a internet está cheia, né? A gente recebe todo dia, acho que... Total. Cabe a gente Total. ter uma análise crítica, saber realmente filtrar o que faz sentido para antes né, de entrar de cabeça num projeto ou num novo negócio. André, eu queria, cara, a gente já se estendeu um pouco aí, agradecer demais, cara, a sua disponibilidade. Um pouquinho do seu conhecimento que você trouxe pra gente aqui, acho que me fez entender muito mais desse desse braço, né, desse que, que tá dentro desse tema guarda-chuva, que é o marketing digital. É fundamental aí as estratégias digitais de produtos, infoprodutos e serviços e tudo mais, meu amigo, muito obrigado
1: legal Gui, obrigado cara, obrigado e espero que todos que tenham ouvido o podcast, ou que vão ouvir o podcast, entendam um pouco aí do, do que foi passado e, e, e tenham essa percepção né? essa, esse senso crítico aí de que o mercado também não é fácil, mas que copyright é uma profissão fantástica que pode trazer muitos ganhos aí ao, ao longo prazo,
0: Show Valeu. De bola. mais informações aí sobre o André sobre os projetos do André Onde o pessoal consegue te achar, meu amigo?
1: Cara, hoje, principalmente, acho que é Instagram, né? Então é André Açaiante, procurar lá no Instagram por André Saiante, vão me encontrar, beleza?
0: Maravilha, Andrezão. Obrigado mais uma vez, cara. Até mais.
1: Valeu, Gui. Obrigado. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu o papo? Então fica ligado que logo mais a gente aparece por aqui com mais um conteúdo para comunicadores. Já aproveita também e segue lá o nosso Instagram, é o arroba cima comunica. Lá a gente posta conteúdo diário e relevante do universo da comunicação. Até o próximo!